0: A Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 Esse texto é um texto que eu gosto muito particularmente Jó 14, versículo 7 Ele diz o seguinte Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Para que a gente inicie a mensagem de hoje, eu quero fazer mais uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos. Um costume hebraico para que as pessoas gravassem e soubessem que aquilo realmente era verdade era o repetir três vezes a mesma coisa então toda vez que o um judeu ele repetia três vezes a mesma coisa ele estava dizendo que ele tinha muita certeza no que ele estava falando que era muito correto muito verdadeiro aquilo que ele estava vivendo então o que o senhor quer dizer sobre a sua vida hoje é que ainda há esperança ainda há esperança ainda há esperança sobre a sua vida, Senhor Jesus, vem sobre as nossas vidas, diminui a nossa alma nesse momento, que a nossa alma se cale agora Pai, que o nosso, que o nosso eu se cale agora, que o nosso ego se cale, o nosso orgulho, os nossos pensamentos se calem agora Senhor, para que nós possamos ser renovados na Tua esperança, ser renovados na Tua graça, ser renovados na Tua presença e nos aprofundar naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diz amém. Aplaude ao Senhor aí no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando se trata de esperança, nós precisamos começar falando sobre relacionamentos, amém? Então, é, eu já vou voltar nesse texto de Jó, se você está com a sua Bíblia aí, deixa aberta mesmo em Jó, mas eu quero passar por algumas outras coisas antes para que a gente entre nessa profundidade de relacionamento. Deus quer restaurar a esperança em todos os seus relacionamentos, Deus quer restaurar a esperança em todas as esferas de relacionamento que você tem na sua vida. Em primeiro lugar, não precisa abrir, eu vou ler o texto aqui. Esse foi o texto que eu terminei o culto passado. Joel capítulo 2, versículo 28, ele diz o seguinte. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Esse texto nós usamos no culto passado, sobre o Pentecostes, sobre a promessa de Deus de sermos revestidos de poder, amém? Neste caso aqui, nós estamos falando sobre uma questão espiritual, uma promessa de Deus, e como Deus sabe do coração humano, Ele fala duas coisas aqui que nós precisamos observar, uma coisa que a gente precisa observar nesse texto é a característica sonhadora dos jovens. Porque Deus diz assim, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens profetizarão. Por que, que ele não fala que os jovens terão sonhos? Porque é uma característica da juventude sonhar, amém? Os jovens sonham. Pessoas que têm juventude, não quer dizer simplesmente idade, mas aqueles que são jovens em espírito, aqueles que estão... Desapegados das coisas mundanas Que, que tem uma alma jovem, vamos dizer assim Eles estão sempre disponíveis a sonhar Então Deus está dizendo que os velhos passarão a sonhar Que é uma bênção, amém queridos? Nós voltarmos a sonhar Ele está dizendo palavras aqui proféticas Palavras que nós devemos crer realmente Que os jovens profetizarão, terão visões Nós como jovens, nós precisamos ter essa visão espiritual nós precisamos aprender a profetizar, nós precisamos aprender a colocar as palavras dos céus, ligar as coisas dos céus na terra. Então quando você olha para a sua família e ela está numa situação que você não gosta, você diz assim, eu profetizo em nome de Jesus que haverá mudança, que haverá transformação, que haverá bênção sobre as nossas vidas, profetizem coisas boas. Nós contamos com a presença do Espírito Santo para viver isso, amém? Mas não é sobre exatamente isso que eu quero dizer. O jovem ele sonha, ele tem planos, ele tem propósitos, ele é desprendido de amargura, principalmente de medos e muitas que muitas pessoas velhas acumulam ao longo da sua vida, pois a sua vida ainda é uma folha em branco. Os jovens têm uma folha em branco na sua vida. Aqueles que já viveram mais tempo, ou aqueles que sofreram mais em menos tempo, são aquelas pessoas que elas já são mais ressabiadas. Já estão um pouco mais amargurados. Tem uma dificuldade maior em confiar no próximo, porque já viveram, já se frustraram, já se amarguraram. Tem um medo de se frustrar novamente. Tem medo de se relacionar de novo e dar errado. Tem medo de ser traído mais uma vez. Tem medo de ser é, excluído mais uma vez. Então, a vivência de coisas ruins, a vivência de situações negativas, nos torna de uma certa forma amargos. Amém? Então, estão todos aqui? É, já uma característica de uma idade mais avançada, uma pessoa que já viveu bastante, ela já se relacionou bastante, ela já se frustrou, é a diminuição da capacidade de sonhar. Então talvez as pessoas mais velhas, pela, pela dificuldade dos dias atuais, e isso não é uma crítica ou uma afronta àqueles que são mais velhos, pelo contrário, é um é um, uma demonstração de amor realmente, para que nós possamos deixar essas coisas é, é, deixar essa essa me perdi um pouco aqui pessoal desculpa deixar essa essa questão de amargura de lado e observar de novo as nossas atitudes. Observar de novo a nossa mocidade, como nós nos entregávamos mais facilmente, como nós nos relacionávamos mais facilmente, como nós éramos mais próximos uns dos outros e como a gente planejava e sonhava. Ah, quando eu era jovem, eu tinha vários planos, eu tinha sonho de construir a minha empresa, eu tinha sonho de trabalhar em tal lugar, eu, eu era mais ousado, eu ia, eu fazia, eu pensava, eu sonhava, mas agora eu aceito aquilo que está diante da minha vida. Agora eu aceito aquilo que está é, para mim, aquilo que está parado. Por isso o texto diz, os vossos velhos terão sonhos, aqueles que estão... É, mais velhos de idade Voltarão a sonhar Uma mensagem maravilhosa De fé que é relacionada nos dias atuais Os jovens profetizando Executando o trabalho do Senhor Como é orientado pelos apóstolos O apóstolo Paulo ele diz que os jovens Os solteiros eles cuidam das coisas Do Senhor já aqueles que são casados, que são mais velhos eles cuidam das coisas desse mundo ou seja, da sua família eles cuidam de deixar um legado os jovens, se você é jovem se você é solteiro, se você tem disponibilidade cuide das coisas do Senhor, se entregue às coisas do Senhor, esteja presente no momento esteja presente no local onde você está de forma completa mas na realidade, nos dias atuais a amargura Está tomando o um mundo de tamanha forma De tamanha é, Tamanho peso Que a amargura tem nos dias atuais Que não são só os velhos Que pararam de sonhar Amém queridos? Os jovens, eles já estão tão amargos Estão tão machucados Que eles não conseguem chegar mais Em lugares diferentes Eles param de sonhar cedo Eles não conquistam nada Eles se frustram se machucam não tem aguentado ouvir um não quando ouvem um não mesmo que seja para o seu bem mesmo que seja para a sua própria instrução mesmo que seja para o seu crescimento eles travam não querem mais conquistar começam a se irar eles não querem evoluir, querem tudo de mão beijada sem trabalhar sem se aprofundar simplesmente cruzam os seus braços e esperam que as coisas aconteçam ao seu redor Os dias atuais têm deixado as pessoas amargas, as pessoas doloridas, machucadas, tristes. As pessoas param de conquistar. E eu quero que você olhe para dentro de você. Você tem sonhado? Ou você parou de conquistar as coisas? O que está acontecendo ao seu redor é o suficiente, sabe? Aquilo que você tá vivendo é o suficiente, você já parou de sonhar... Você não quer mais conquistar mais nada. Para você tá bom aquilo que você tem. Eu não tô te dizendo aqui sobre ser ingrato com aquilo que nós temos. Nós temos que ser muito gratos com aquilo que nós conquistamos. Com aquilo que nós sonhamos no passado. Lutamos, desenvolvemos. E agora nós temos. E agora nós chegamos. Nós temos que ser muito gratos e cuidar com unhas e dentes, né? Como se diz. De tudo aquilo que a gente conquistou. para não deixar isso ir embora. Só que... Isso não pode ser como um tesouro para as nossas vidas que nós vamos guardar e nunca mais mexer. Mas pelo contrário, precisamos nos desenvolver a todo tempo e ir além e conseguir fazer mais. Buscar mais. A amargura e a frustração são marcas de um coração que se endureceu e fechou a porta para Jesus. Então tome cuidado quando você estiver vivendo de forma amargurada, de coração endurecido. Nós precisamos voltar a confiar nas pessoas, voltar a se entregar, voltar a amar da forma verdadeira. Deus vai resgatar a esperança e a vontade de sonhar dentro do seu coração. O foco das nossas obras ou da nossa alegria sempre tem que ser a comunhão com o Senhor. A comunhão com Jesus sendo o foco de todas as coisas. Também não precisa abrir, mas Mateus 7, versículo 20 diz o seguinte... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente... Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais A iniquidade Vou parafrasear tudo isso aqui que está acontecendo Jesus ele está dizendo Que vai chegar um dia em que nós passaremos Por um juízo Então imagina aí você passando Pelo juízo, todo mundo que você conhece Dentro de uma sala E Jesus é, Julgando as obras das pessoas Jesus no centro então as pessoas vêm até Jesus e falam assim Senhor, eu entreguei cesta básica Eu, eu dei presentes Para as pessoas que precisavam Eu compartilhei o meu pão, eu fazia almoço Entregava para as outras pessoas, eu expulsei demônios Eu pregava Eu tocava lá no louvor da igreja Eu fazia as coisas que todas as pessoas Viam, todas as pessoas me aplaudiam E aí Jesus Fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo Alguns Vão ficar. Se você for buscar na teologia realmente... A Bíblia diz... A Bíblia nos retrata claramente... Que apenas metade da igreja... Daqueles que frequentam a igreja... Serão salvos. Por quê? Pela frase que Jesus disse... Vocês fizeram todas essas coisas... Mas eu nunca vos conheci... Eu nunca tive relacionamento com vocês... É isso que Jesus está dizendo... Jesus não quer obras... Jesus vai até a figueira no tempo correto e Ele demanda frutos. Ele vai até a gente e Ele pede os nossos frutos. Ele quer ver os frutos que nós temos. Ele quer ver aquilo que nós fazemos porque nós somos pessoas de fé. Mas Ele quer que esses frutos sejam baseados no relacionamento. Se eu conheço a Cristo, se eu passo tempo com Cristo, se eu estou na intimidade com Jesus porque a realidade é que muitas pessoas hoje vão para as igrejas, vão para os cultos, mas eles estão ali apenas de corpo presente, enquanto o culto acontece, enquanto o louvor acontece, eles estão em outro lugar, a sua mente está em outro lugar, eles estão preocupados com outras coisas, às vezes até durante o culto, isso são várias e várias, Durante o culto estão no celular resolvendo outros problemas, resolvendo situação com as outras pessoas. E nós precisamos estar presentes aonde Jesus está. Nós precisamos estar entregues ao Senhor a todo tempo. Nunca vos conheci. Essa é a falta de esperança do mundo atual. Não conhecem a Jesus. Não sabem onde está a sua segurança se seguram em pequenas conversas, ontem à noite nós estávamos conversando sobre esse assunto, eu e a pastora, não substitua o seu relacionamento com Jesus por simplesmente uma conversa boa com alguém, nem se for com o seu próprio pastor, ah eu estou com um problema aqui, eu preciso conversar, vamos conversar, vamos resolver o seu problema, eu estou aqui justamente para isso, mas isso não pode substituir o seu relacionamento com Jesus você precisa depender de Cristo você precisa depender da glória de Deus não simplesmente de pessoas e aí eu vou um pouco mais além amém? nós estamos aqui falando de um bom relacionamento mas eu vou um pouco além sobre isso essa é a chave da nossa esperança relacionamento vivo com Jesus não é o que você faz mas o quanto você se derrama em conhecer a Jesus. O foco é conhecer a Jesus, não as obras. Intimidade com Deus é o foco do cristianismo e sempre vai ser. Tem que ter oração, tem que ter leitura da palavra. Essa é a fonte de esperança que vai gerar os sonhos dentro de nós. Jesus ele não quer que você simplesmente faça algo. Jesus quer que você se deixe conhecer e busque conhecer a Ele aí então nós podemos dizer essa frase com tamanha força que o apóstolo Paulo é, deixou para a igreja de Colosso e aí eu peço que você abra em Colossenses capítulo 1 versículo 27 e se você tem onde anotar aí no seu celular, na numa caneta, papel eu te aconselho a anotar esse versículo e você escreve isso na parede do seu quarto, se você puder escreve isso na testa para toda vez que você for olhar no, no espelho e nunca se esqueça desse texto. Quem achou aí diz amém? Posso ler? Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vou lá, vou dar um, dar um tempinho para vocês acharem aí. Enquanto eu tomo uma água. Amém? Acharam? Amém. Colossenses capítulo 1 <risos> O irmão tá pedindo socorro <risos> Tudo bem irmão, vamos lá Tá tudo certo, a gente consegue Existe a parte boa e a parte ruim da igreja Da, da, da igreja da Bíblia capítulo 1, versículo 27 da Bíblia no celular, né a parte boa da Bíblia no celular é que a gente acha facinho as coisas a gente vai no endereço e já acha a parte ruim da Bíblia é do celular porque você está com o celular durante o culto na sua mão e aí chega a notificação você, ah, quero olhar já a Bíblia, você já tem, já tem um pouco de dificuldade para aqueles que não tem prática mas pelo menos não chega uma notificação graças a Deus por isso, amém nós precisamos dos dois, amém? Quando você vai ler na sua casa e você precisa ter um momento de intimidade com Deus, eu te aconselho verdadeiramente que você larga seu celular de lado, pega somente a sua Bíblia, impressa no papel, e lê ela no papel. Justamente por isso que eu te disse, as preocupações do mundo elas vão começar a aumentar, principalmente na hora que você quer ir até Jesus, amém? Só um parênteses aqui, uma dica aí de como você deve ler na sua casa. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte Aos quais Deus fez conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios O mistério entre os gentios, o mistério entre aqueles que não conhecem a glória de Deus Amém? Qual é a riqueza da glória desse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória Cristo vivendo dentro de mim, Cristo morando dentro de mim, é a minha esperança. Cristo vivo, atuante dentro de mim, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com a presença de Deus, é o que nós precisamos para ter a verdadeira esperança da glória. Você pode dizer amém por isso? Amém. A esperança é o fruto de um relacionamento vivo com Jesus. A esperança da glória é uma vida satisfeita, uma vida de paz, uma vida com Cristo em todos os aspectos. Precisamos tomar muito cuidado com os relacionamentos, principalmente se você não tem um relacionamento sólido com Jesus. E agora eu estou falando de outras pessoas. Ninguém pode fazer uma outra pessoa feliz se não estiver feliz sozinho com Jesus. Você entendeu o que eu quero dizer? Ninguém faz alguém feliz feliz. Se não estiver feliz Eu não posso ser um, um marido que faz a minha esposa feliz Se eu primeiramente não estiver feliz sozinho com Jesus o relaciona As pessoas entram e saem de relacionamentos porque elas querem ser felizes Elas querem ter felicidade Elas querem receber algo Ah, então eu vou encontrar para mim uma namorada Eu vou encontrar para mim um namorado que me faça feliz ah, as coisas estão tão difíceis, o meu relacionamento, o meu casamento não está bem, então nós precisamos ter um filho para salvar o nosso casamento. Queridos, todos esses pensamentos, eles são o princípio de um erro. Eles são o princípio de, de, de tropeçar e que algo aconteça de ruim. Deus pode fazer essas coisas? Com certeza. Já vi muitas vezes Deus mudando a vida de um casal através de um filho. Já vi muitas vezes pessoas se relacionando, talvez ali sem conhecimento no início, mas depois quando trouxeram Cristo para o centro das suas vidas, eles tiveram uma mudança completa. Deus pode fazer essas coisas, mas não dependa disso para uma mudança na sua alegria e no seu relacionamento. Não dependa dos outros para que você seja feliz. Não são coisas para você usar, pessoas são feitas para nós nos relacionarmos, não para dar algo para nós, queridos nós não somos o centro da atenção em nenhum momento, Deus é o centro de todas as coisas, você não pode estar no centro da sua vida colocando você como centro de todas as atenções, em que todos os seus relacionamentos as pessoas precisam te servir e te fazer feliz. Bem-aventurados realmente, isso não é um texto, eu só estou usando essa palavra. Bem-aventurados são aqueles que sabem fazer o próximo feliz. Sabem fazer as outras pessoas alegres por estarem na tua presença. Porque você se entrega ao próximo. Você faz o próximo feliz sem esperar nada em troca. Amém? Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Casamentos, filhos não são para te fazer feliz, é para que você os faça feliz, é entregar e não receber. Não, Entenda essa frase, pode até postar na internet se você quiser. Não deposite a responsabilidade da sua felicidade nas outras pessoas. Não deposite a responsabilidade da sua felicidade nas outras pessoas. Não entregue o controle das suas emoções na vida das outras pessoas. Não dependa do próximo Para que você tenha uma emoção De algum jeito, seja boa, seja ruim O relacionamento principal É com Jesus Cristo em nós A esperança da glória, amém? Falando, falamos sobre relacionamentos E quando se trata de esperança Nós precisamos também falar sobre as feridas Eu ainda quero te dizer Que ainda há esperança Eu quero que você entenda Que ainda há esperança E você precisa viver nesse entendimento Vamos tratar as feridas que estão abertas Todo cristão, ele tem feridas Todo ser humano passa por situações difíceis Passa por situações em que ele se machuca Eu até fiz um exemplo aqui no NV na quinta-feira Como se a pessoa tivesse cortado uma perna Então ele vai até Jesus com a sua perna com, com um corte Ele não pode fazer nada enquanto ele estiver machucado Mas uma vez que ele tem uma cicatriz Ele consegue ensinar os outros de como não se machucar ele consegue ensinar os outros a serem maduros, como ele se tornou maduro uma vez que a sua ferida cicatrizou. Amém? Quem estava aqui entendeu melhor o exemplo lá. Salmos 37, versículo 23. Não precisa abrir, eu leio aqui. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, não ficará prostrado É promessa de Deus, amém queridos? Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi desamparado o justo Nem a sua semente mendigar o pão Outra promessa Ainda que caia, se levantará Se levantará Porque o Senhor te ajuda Ainda que você se machuque O Senhor te levanta O Senhor te ajuda O Senhor te sustenta Ainda que caia, não ficará prostrado. O homem justo, o homem correto, o homem que se relaciona com Deus, o homem que tem intimidade com Deus, não ficará desamparado. E nem a sua semente, nem os seus filhos e netos e bisnetos não mendigarão o pão, porque é o Senhor que fez a promessa, Ele é justo o suficiente para cumpri-lo. Amém? Se você tem um relacionamento com Jesus... Você, hoje, que ouve essa palavra, decide ter um relacionamento com Jesus, decide se entregar a Jesus e atrai a esperança sobre a sua vida. Essa esperança e essa bênção vai perseguir as suas próximas gerações. Você entende que hoje em dia muitas pessoas correm atrás da bênção. Elas correm atrás de algo bom. Ah, eu preciso ir para um, algum lugar onde um profeta fale para a minha vida, para que eu tenha um relacionamento, para que eu saiba o que eu tenho que fazer. Ah, eu preciso ir para algum lugar para ouvir de Deus. Só que quando você se dedica em ouvir de Deus por você mesmo, através da leitura da Bíblia, através de se permitir ir aos cultos, ir às igrejas e ouvir a Palavra de Deus, quando você faz a sua oração... E você mantém um relacionamento com Deus. Você não precisa mais correr atrás de bênção, querido. As bênçãos correm atrás de você. As bênçãos batem na porta da sua casa e te dão as coisas. As coisas aparecem para você porque Deus está cuidando da sua vida. Ainda que você caia, Ele vai te levantar. Então, chega de ficar prostrado chega de ficar caído com o rosto em terra, chorando porque as coisas estão dando errado, chega de ficar prostrado, se levante em nome de Jesus, quais as feridas que vocês ainda têm, quais as feridas que vocês têm há anos abertas, sangrando, que vocês não deixam ninguém tocar, quais as feridas que estão doendo ainda todos os dias e você não permite que ninguém toque, se alguém tivesse ferido fisicamente aqui nós saberíamos. Alguém que machucou o pé, talvez, vai entrar na igreja mancando, vai entrar tudo torto. Nós sabemos, nós conseguimos ver as feridas físicas, mas as feridas espirituais, elas estão lá escondidas. O que é se ferir na alma? Como é se ferir numa, na alma? É quando nós sofremos perdas inesperadas, decepções, desemprego, situação de doença na família, más notícias que nos pegam de surpresa. Quando estamos feridos, tem pessoas que nós não conseguimos mais confiar. Às vezes erramos e nós não conseguimos nos perdoar. Será que tem alguma área da sua vida que você está prostrado, que você está ferido? Tem alguma área da sua vida que você está rendido porque você não consegue mais ir adiante? E por estar ferido na alma, existem coisas que você não deixa de fazer, porque não aparenta. A ferida da alma, ela não é aparente. Você não deixa de fazer as coisas normais, você consegue andar de maneira adequada, você consegue conversar de maneira adequada, você se relaciona com as pessoas, você faz o seu trabalho, você paga suas contas, você faz tudo normalmente, mas você esconde uma ferida muito maior no seu espírito, na sua alma, está machucado, está sangrando, está doendo. No seu interior algo está quebrado, algo está faltando e este algo é exatamente do tamanho da cruz de Jesus. Você precisa se relacionar com Jesus. E resgatar a esperança na sua vida. Resgatar a esperança na sua vida. O inimigo ele tem a intenção que você continue prostrado. Tudo que Satanás puder fazer para te deixar desanimado, ele vai fazer. Tudo que Satanás puder fazer para tocar no seu humor, ele vai fazer. Nós tivemos um dia... É, essa semana nós tivemos um dia muito difícil. Nosso carro, um caminhão deu ré no nosso carro, amassou tudo lá. Então eu chamei um amigo e acionei o seguro e tudo mais. Marquei a data lá para o conserto do carro. E até então, ok. Foi, um momento, foi uma decepção, foi um momento que tirou a nossa paz. Mas amém. De repente o carro começa a dar várias falhas, começa a parar, começa... Ah, ah, o, o óleo não estava não fluindo para o motor, e aí começa a fazer um barulho, e o carro desliga do nada, a gente não consegue mais ligar. Eu falei, meu Deus, vamos chamar o guincho, vamos resolver, vamos levar lá no mecânico. E tipo assim, sabe aquelas coisas que Satanás faz só para te irritar com vontade? Tudo isso já tinha acontecido. Eu já sabia que eu tinha que ir no mecânico na segunda-feira para arrumar a funilaria E na sexta-feira eu tava levando no mecânico também para ver a questão do óleo Só para me irritar Quando o guincho chegou Na porta de casa O pneu furou e ps, Murchou na minha cara Na minha cara, irmão Eu fiquei com raiva Aí o, o, o cara do guincho, ele desceu e falou assim Já tava Eu falei, irmão esse aí é o menor dos meus problemas, querido. <risos> Eu já tava tipo assim, meu, que situação doida. Só para tentar me tirar da presença de Deus. E aí foi um dia inteiro tentando resolver coisa do carro, vai no borracheiro, depois do fim do dia, já tava só o pó, todo suado, todo cansado, esperando lá o borracheiro trocar um pneu lá que zoou tudo. Enfim, não vem ao caso. Mas tem dias que Satanás vai fazer de tudo para te tirar da bênção, para te tirar do lugar, para te deixar prostrado, para te deixar desanimado, e você precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus, porque aqueles que não têm um relacionamento com Jesus, nesse dia vão explodir, nesse dia vão estourar, esse dia é o dia que vai brigar com todo mundo, esse dia é o dia que vai explodir com todo mundo, vai voltar para casa, vai chutar o cachorro só porque tá com raiva, nós precisamos ficar atentos, queridos. Nós precisamos saber muito bem aquilo que nós estamos vivendo. Ainda há esperança, mas nós precisamos nos agarrar a essa esperança. Nós precisamos estar próximos da esperança que é Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não sei o que você passou para chegar até aqui, onde você chegou. Mas você está diante de um Deus que quer te curar. De um Deus que quer te transformar. A vida te apresentou feridas e agora você está aqui. Talvez longe da melhor fase da sua vida. Existe um Deus que Ele pode resolver e curar as suas feridas. Nós estamos diante de um Deus que um dos seus nomes é Jeová Rafa. O Deus que cura. Esse é o significado do nome. Deus que conhece as suas feridas. E nós trazemos à existência nesse momento a cura de Deus o mesmo poder que nós podemos clamar que a tumba está vazia porque Cristo vive, porque o nosso Redentor vive eu declaro nessa manhã que há a cura vindo sobre a sua vida, ainda que você caia, ainda que as lutas venham, você não vai mais ficar prostrado, quem está ferido fica acuado, fica com medo, esperando a próxima ferida, a próxima promessa ser quebrada, a próxima má notícia, Salmo 112, versículo 5, o homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, Não temam os rumores, não temam as palavras, não temam as notícias de doença, não temam as palavras ruins, não temam o que a mídia diz, não temam o que os jornais dizem, confie no Senhor! Às vezes as más notícias chegam na sua porta de forma avassaladora, e elas nem esperam o outro terminar de falar, já vem a segunda notícia ruim. Como aconteceu com Jó, as coisas vêm, de forma avassaladora para te deixar prostrado. Uma pior que a outra, mas o homem bom não teme más notícias. O homem bom não se dobra más notícias. É tempo de voltar a confiar. É tempo de voltar a se relacionar sem restrições, sem medo. Sem meias verdades, sem meia entrega. Existe um médico de, capaz de curar sua ferida. Volte para Ele. Vá em direção a Jesus. Se dedique na presença de Deus. Existe um médico capaz de devolver a sua satisfação de forma completa. Quais são as suas feridas? Olha para você mesmo. Você não precisa me responder. Mas olha para você mesmo. Deus é a minha única opção de cura. Deus é a nossa única opção. Deus é a única opção para os nossos dias no mundo quando nós não sabemos, a gente foge da cura, a gente tem medo, e Jesus não pode curar aquilo que você não quer revelar, pensa numa pessoa que vai até o um médico, está com dor, e aí ele chega diante do médico, o médico fala assim, oh, tira a camiseta que eu quero te examinar, e aí você fala assim, ah não, eu não, não confio nas suas intenções, eu prefiro não mostrar minha dor, se você não mostrar sua dor para o médico, como ele pode fazer um diagnóstico correto? Se você não mostra a sua dor para Deus, como Ele pode te curar? Você precisa ir até Jesus e a esperança vai te encher de novo. A esperança de dias melhores vão te encher de novo. Creia sobre isso na tua vida. O texto que você pode gravar nessa manhã. É o de Jó capítulo 14, versículo 7, que nós abrimos o culto. Porque há esperança para a árvore que ainda que seja cortada, se renovará, e não cessarão os seus renovos, ou seja, ela vai nascer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e continuará dando renovos, continuará dando pequenos brotos, e crescendo cada dia mais, mesmo que a árvore seja cortada. Às vezes você é podado para o seu próprio bem. Você escuta não da parte de Deus. Você escuta palavras de pessoas que te amam, que te instruem a ser uma pessoa melhor. Às vezes as coisas ruins acontecem e cortam partes, partes essenciais da árvore que você é. Mas ela ainda brotará. Ainda haverão renovos sobre a tua vida. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, fala de problemas, dificuldades, frustrações, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. O que é o cheiro das águas que esse texto diz? É um texto de uma certa forma poético, mas nos conta aqui espiritualmente sobre a presença de Deus. O cheiro das águas, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece é a presença de Deus. Do alimento, da vida, da presença, da glória de Deus. Como diz o Salmo 46, há um rio que flui do trono e do cordeiro. E esse rio é que nos restaura. É isso que nos restaura, é isso que nos faz novos. A intimidade, a comunhão com o Espírito Santo vai te curar por completo. Começa a se perdoar agora pelo seu passado. Começa a olhar para dentro de você e falar assim, Deus, eu me perdoo por aquilo que eu vivi. Eu me perdoo pelo mal que eu causei, porque muitos vêm até a casa de Deus e eu sei que essa é a realidade de muitos aqui hoje. Estão machucados, estão pesados, estão prostrados em várias áreas da sua vida, porque estão se culpando então peça perdão hoje por você ter abandonado a Jesus quando você sabia que não deveria peça perdão por você ter voltado para as drogas quando você não deveria peça perdão porque mesmo sabendo você foi e se entregou a bebida olha para dentro de você e se perdoe se perdoe, diga que você é filho de Deus que a palavra de Deus é real sobre a sua vida Começa a liberar perdão para a vida das pessoas que te feriram por mais que doa Começa a dizer dentro do seu íntimo que você perdoa as vidas. Que você perdoa as pessoas ao seu redor. Flui com o rio de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer que é possível um novo tempo. Que é possível um novo destino. O rio de Deus vai nos transformar nesse momento. É tempo de viver com Deus que é Emmanuel, o Deus conosco. Aqueles que deixaram de sonhar porque eles foram feridos, Deus ainda tem um propósito aonde está a sua dor, Deus vai pegar o seu lugar de dor, Deus vai pegar o seu lugar de preconceito, o seu lugar de amargura, e vai transformar no seu maior ministério, na sua maior honra, porque Ele está curando feridas nesse momento, e Ele veio aqui para te dizer, ainda há esperança, Aqueles que deixaram de sonhar porque foram feridos. Deus tem um propósito. A sua missão não acabou. E para muitos eu tenho verdade em dizer. Ela está só começando. O que você tem para fazer aqui na terra está só começando. Se dedique a isso. Se dedique à sua missão. Deus está cicatrizando a tua ferida agora. Ninguém morre de cicatrizes. Amém, querido? Você já viu algum diagnóstico? Algum obituário dizer... Ah, ele morreu porque tinha muitas cicatrizes... Muitas cicatrizes fechadas... Não... As pessoas morrem de feridas não curadas... Mas cicatrizes são o troféu do cristão... São as medalhas do cristão... Eu venci... Eu me machuquei, eu feri... Mas eu venci... Eu estou aqui firme... Eu estou disponível para te ajudar... O local das suas feridas... Quando curadas... São bênção para o teu próximo... São bênçãos para a tua família. Você olha para a cicatriz, mas não sente mais dor, porque o passado já acabou. Deus está cicatrizando a sua ferida agora. Deus está aqui para curar as suas feridas. Quem pode dizer amém por isso? Amém. A maturidade do cristão é demonstrada na sua quantidade de cicatrizes. Feridas que já foram fechadas e hoje são cura para os outros. Último assunto aqui para a gente encerrar o culto de hoje. Esperança é totalmente relacionada a sonhos. Então você vai sair dessa igreja hoje voltando a sonhar, voltando a crer, voltando a viver as coisas sobrenaturais. Tendo esperança suficiente para contagiar as outras pessoas. Jeremias 29, 11, palavra do Senhor, promessa do Senhor para a sua vida. Porque sou eu, Deus está falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança para o futuro. Amém, queridos? Senhor, quais são os seus planos para nós? Chega na sua casa. Chega na sua casa hoje, depois do culto. Almoça com calma, se prostra lá e fala assim, Senhor, quais são os seus planos? Eu estou aqui, eis-me aqui, estou disponível. Não tenha medo de sonhar. Ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para a sua família, para os seus dias, para o seu futuro. Olha o que Jesus fez com os discípulos. João 20, versículo 19. Jesus tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus. Amém? E ali, ele teve, um, na verdade, um pouco antes de subir aos céus, ele teve um encontro com os discípulos. Os discípulos estavam frustrados, com medo... Estavam assustados porque Jesus havia morrido. João 20, versículo 19. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas. As portas estavam fechadas. Onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Eles estavam com as portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Jesus tinha sido morto na cruz. Amém? Eu, eu, ele tinha acabado de ressuscitar nesse momento E aí no meio deles Ele atravessou a parede, você está entendendo? Tipo, as portas estavam trancadas, janelas fechadas Todos estavam quietos, com medo, numa sala Então Jesus se põe no meio daqueles discípulos E diz uma frase que ele diz sobre a tua vida nesse momento Paz seja convosco e dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes depois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles que retiveres lhes serão retidos. O medo dos discípulos fez eles se trancarem com portas fechadas e se isolarem. Jesus, ele vai até o seu isolamento, seja espiritual, seja físico, seja mental. Jesus vai até o seu isolamento, ministrar paz sobre a tua vida. E Deus vai te dar um liberar de paz nesse período. Uma paz constante, uma paz real, Não uma paz momentânea de uma droga, de uma tranquilidade momentânea de um álcool. Deus te dá uma paz verdadeira, uma tranquilidade verdadeira. Jesus está soprando paz sobre a sua casa, paz sobre a tua vida, paz sobre a tua alma. A palavra do Senhor é, aquieta-te, ó minha alma. Jesus está transferindo paz sobre a sua vida e diz ainda, recebam o Espírito Santo, a capacitação para viverem o sobrenatural. Receba no seu lugar aí a paz do Senhor, levanta suas mãos. As emoções, os relacionamentos, as dúvidas se aquietam diante de Deus. Recebem o Espírito Santo, a natureza divina de poder criativo está dentro de nós. Jesus te acalma para que o seu foco seja Deus e não as coisas nesse momento. Porque o tempo do medo acabou. O tempo de se esconder acabou. O tempo do é muito difícil acabou. O tempo do impossível acabou. Hoje você precisa ser ousado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. O ano de 2020 foi um ano complicado. Em vários aspectos. E nós estamos chegando na metade de 2021. E não está mais fácil não, gente. Está ficando até mais difícil por alguns sentidos. Em todos os aspectos. Mas você permaneceu. Você está vivo. Você está aqui. Na presença de Deus. A igreja já fechou e já abriu várias vezes por de decretos, com medo da pandemia, mas você está aqui. Existe um motivo para você estar tá aqui. Existe um motivo que Deus te trouxe aqui. Porque alguns de vocês talvez tenham acordado e falado, ah, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado, hoje eu estou sobrecarregado. E pode ser a realidade mesmo. Só que Deus te trouxe aqui hoje para transferir paz nos seus próximos dias. Transferir paz sobre os seus pensamentos. Uma mudança sobrenatural. Uma mudança genuína. Algo que você nunca viu. E você sabe que você deseja viver. Você sabe que você precisa da glória de Deus. Só Deus sabe o que você sofreu nos últimos dias. Ou quem você perdeu. Mas Ele te guardou. Ele cuidou de você. Pois Ele tem sonhos maravilhosos para a sua vida. Deus quer que você pare de mendigar no mundo aquilo que Ele tem para te dar. Às vezes nós mendigamos em outras pessoas, amor, aceitação, qualquer outra coisa. Só que Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem algo verdadeiro, algo sincero, algo profundo. E você sabe que você precisa dele. Pare de correr na direção contrária. De novo, esse é o tempo que você precisa ser ousado. A paz de Deus resgata a sua esperança nesse momento. Para haver esperança, precisa haver a paz de Deus. Baseada no relacionamento de feridas curadas. Estão entendendo como tudo se encaixa? A paz de Deus resgata a sua esperança. Não temos como saber se as coisas vão melhorar ou piorar, mas a nossa reação ela tem que ser duas coisas principalmente. Uma reação espiritual e explosiva. Nós não podemos... Ser espirituais de qualquer forma Ah, entrego nas mãos de Deus Deus sabe Ai, Deus sabe, deixa a vida me levar Ah, tô... tá tudo bem Deus tá no controle Senhor, eu tomo controle sobre as coisas para entregar na sua mão Forma espiritual Tratar as coisas espiritualmente Não achando que qualquer coisa de qualquer jeito ah, tem pressão demais, quer dizer que tem algo errado? Vamos quebrar isso, vamos orar, vamos agir de forma explosiva espiritualmente. Faça orações ousadas, faça orações nem que você tenha que gritar, pular dentro da sua casa. Põe a mão na parede da sua casa, consagre a sua casa ao Senhor. Repreenda toda briga, toda discussão, seja ousado, seja intenso. Por que, que eu estou exaltando a minha voz? Por que, que eu estou gritando? Eu estou sendo explosivo na presença de Deus. E eu quero que vocês tenham essa atitude em favor da sua própria vida. Não vivam mais de qualquer jeito. A palavra de Deus viva dentro de você. A mensagem de Jesus transbordando nas suas atitudes. Uma dedicação moral de não se comprometer. Uma agressividade contra o pecado. Faça orações de ousadia. Orações doidas. Orações de dor de parto, clamando a existência daquilo que não existe. Busque o batismo com o Espírito Santo. Você precisa disso para vencer seu pecado. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa orar em línguas. Não é para o próximo que você faz. Quando você ora em línguas, você edifica a sua própria fé. A gente fala sobre isso em um outro culto. Você precisa disso para vencer o medo, para vencer as tentações desse mundo. Através da oração você tem o poder de trazer à existência o que não existe. Através da palavra lançada. Onde há morte, haverá vida. Onde há separação, haverá o um relacionamento unido em Cristo. A sua palavra tem um poder muito maior do que você entende. Palavras de maldição vão destruir. Palavras de bênção constroem. E constroem muito rápido. Porque a palavra em concordância com a sua palavra lançada, em concordância com a palavra de Deus, constrói numa velocidade que você não consegue compreender. Ah, eu orei por poucos dias e as coisas começaram a acontecer. Sim! Porque Deus tem pressa em fazer uma mudança na sua vida. Através da oração você tem o poder de trazer a existência, os sinais, os milagres, as maravilhas. Isso é para todo discípulo de Deus. Não é para um mais espiritual do que o outro. Deus, nós rejeitamos o agir das trevas sobre essa igreja. Nós rejeitamos o agir das trevas sobre a vida dos teus filhos. Senhor, nós não aceitamos que vidas que conhecem a Ti se desliguem da igreja. Senhor, nós trazemos à existência as curas, o sobrenatural, a Tua presença. Pai, ouve esse clamor. Senhor, através daquelas que. Daquelas, traz aqueles que estão perdidos. Casamentos destruídos, famílias necessitadas, pessoas nas drogas, faz de nós um marco para essa cidade ser transformada. Nós queremos viver e viver com vida salva, Senhor. Atende o nosso clamor, Pai. Deus corresponde à sua fé, não às suas limitações, não às suas necessidades. Ele corresponde à sua oração. Aonde você pode chegar com a sua própria força? e aonde você pode chegar com Deus Jesus diz o ladrão veio João 10,10 10. o ladrão vem, senão não para matar, roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância seja ousado porque Deus está restaurando a sua esperança Deus está restaurando ela por completo agora em nome de Jesus Vamos fechar nossos olhos, abaixar a cabeça?